0: ao podcast da IPP. Gente, boa noite. Que Deus os abençoe. que Acho que minha... Né, nós, nós continuamos em culto. né? E, e eu sempre falo isso, né, que esse tempo de exposição bíblica durante o culto, né, ele faz parte desse processo. Eu diria que talvez seja mais uma ressonância a tudo que a gente já cantou, orou e ouviu hoje. Né? As leituras bíblicas, no Antigo no Novo Testamento, né? as orações, salmos. Né? Estava pensando né, de, nesse, nesse hábito saudável que a gente tem aqui de ter um momento de oração, de confissão, um tempo de intercessão, né? e como que isso faz diferença na vida da igreja. Né, na vida do cristão. Né? É, o Nosso Senhor está aqui. Isso faz toda a diferença. Né? E, e que a gente comece, então, esse tempo de reflexão com uma oração, vou orar. Senhor Deus, que a Tua presença aqui, que a Tua glória que enche esse lugar Faça com que a Tua Palavra sobressaia. Que a Tua verdade revelada encha nossas mentes e corações e transforme as nossas vidas. Que o meditar na Tua Palavra verdadeiramente faça bem para a Tua igreja, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Né? Né? Pastor... Tiago me convidou para falar hoje. Eu acho que né, durante todos né, os próximos domingos a gente vai ter outros presbíteros aqui falando. E, normalmente, eu sou muito inseguro, fico muito preocupado com esses momentos de, de falar, da aula, né, na escola dominical, e falar no culto. Acho que, né, e aí eu sempre pergunto para o pastor sobre o que, que eu devo falar, né, porque aí, pelo menos, o tema veio dele, né, não foi eu que inventei com o meu coração maldoso. Mas, dessa vez, eu não fiz isso. Né? Então, o pastor não tem culpa de nada. ok? Né? Tá? É, eu tinha pensado em conversar sobre... Né, meditar num trecho da palavra né, e incentivar os irmãos dentro de uma, desse contexto que nós estamos vivendo. E aí, depois, ouvindo o Antônio Carlos na escola dominical no domingo passado, né, conversando com a Mariana minha filha, né, também ela me deu umas ideias lá, eu tava, a conversa dela veio, né, de, concordou com o que eu estava pensando. Né, o texto do, do Miranda, hoje, no boletim, né, se você não leu ainda, agora você tem ele impresso, pode levar para casa e ler mais tarde, tá? e, e é interessante como que essas coisas então foram me deixando mais animado. Né? Eu falei, não, vamos vamos então pela pelo que eu tenho pensado, né? Eu acho que a ideia é de que nós devemos nos preparar para esse novo tempo. Né? Antônio Carlos comentou um pouco disso na, na, na escola dominical no domingo passado. Né? É, há uns dois anos atrás, praticamente nessa época, era também primeiro domingo da quaresma, como hoje. Pastor Ricardo nos chamou né, a aproveitar o período né, da quarentena para fazer também o nosso período de quaresma. Né? A quaresma é um momento no calendário cristão né, em que a gente se silencia, se aquieta né, para meditar e se preparar para a Páscoa. Né? Normalmente, as pessoas entendem que é um momento em que você tem que deixar de fazer algumas coisas. Né? Na Igreja Católica, não podia se comer isso, aquilo, etc. até tá, tá, tá. Né? algumas pessoas hoje transformaram isso. Então, ah, então, vai ser 40 dias que eu não vou comer chocolate, 40 dias que eu não vou né, é, é, falar besteira no WhatsApp. Né? Tem essas coisas assim. Então, hoje em dia, as pessoas vão modernizando esses votos. Talvez seja uma boa oportunidade para a gente retomar aqueles votos de Ano Novo, que com certeza a gente já deve ter esquecido talvez de alguns deles, não deve ter conseguido colocar eles em prática ainda. Né? Não desista, meu irmão. Né? Não desista, minha irmã. Né? Tem um, 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 um pensador, né? um, um autor alemão, né? eu estava com o nome dele aqui para Franz Rosenweil, tá certo? que ele diz que o cristão. É o, o eterno iniciante. Né? Tá? E ele é um judeu sério, né? professor, montou uma escola, ele não faz isso com deboche. Né? Ele fala isso dizendo de que o cristão realmente tem essa característica de sempre estar disposto a recomeçar com vigor, com seriedade e com disposição. Né? Acho que essa é uma verdade. Então, é um período novo que nós vamos enfrentar daqui para frente. Há dois anos atrás, nós fomos surpreendidos por uma pandemia. A gente não esperava que... O né? pastor Ricardo, quando nos propõe de fazer uma quaresma durante o tempo da quarentena, ele acreditava que em 40 dias, nesse tempo, as coisas iam entrar em ordem. Eu lembro que na época comentei com o pastor Tiago, não, até o final do ano a gente vai ter aquela celebração de Natal legal na igreja né, em 2020, e essa quaresma durou muito tempo. Né? Esse tempo durou muito. Né? E ao longo desse período a gente foi mudando a nossa relação com esse período. Certo? Agora a gente sabe, né? é claro que ainda temos. Né, é, muitas incertezas pela frente. Comentei hoje de manhã, conversando com o irmão, de que eu estava todo animado com esse retorno das atividades na Unibe, etc. E tal. Aí chega janeiro, né, tu, ah, os casos aumentam enormemente, as coisas em Brasília não ficam bem, né, eu fiquei doente. Etc. Então, isso dá um desânimo grande para a gente. Né? Né, mas nós, cristãos, somos eternos iniciantes. Vamos começar de novo. E a gente tem essa característica por causa do nosso Senhor, né? é, é o, o Moltman, um teólogo que usa essa expressão. Eu gostei muito dessa expressão dele. Acho que pode, pode eu ser engenheiro que fala de que Jesus Cristo é capacidade de futuro. Né? A capacidade na engenharia mecânica é aquela possibilidade de você fazer alguma coisa. Né? Então, energia é a capacidade de realizar trabalho. Né? Jesus Cristo é capacidade de futuro. Né? O fato dele ter vindo, habitado entre nós, andado lá na Palestina, pregado, feito milagres, morrido na cruz, ressuscitado né? no domingo de Páscoa, que nós estamos nos preparando, então, para chegar à celebração desse momento. Tá? E o fato de que Ele está voltando faz toda a diferença na nossa vida. O Moltmann ele é interessante porque ele diz que tudo aquilo que a gente fala de Jesus, e como falamos hoje, ele é o nosso Redentor, ele é aquele que restaura, ele é aquele que transforma, que salva, que muda a nossa vida, ele é aquele que tem autoridade o poder e que coloca debaixo do pé, dos pés toda a autoridade na terra, todo o reino é? é tudo isso que a gente fala sobre Jesus também deve ser a nossa afirmativa sobre esse potencial futuro que a gente tem em Jesus Cristo é? Essas são as experiências que nós aguardamos é? e a gente já aprendeu aqui na igreja, de que o Apocalipse não é segundo o padrão de Hollywood, aquele filme de destruição, de coisas caindo, tudo indo para o buraco, morte, destruição, etc. E tal. bom Vai ter tudo isso também, porque está escrito na Palavra de Deus. Mas é o momento em que a revelação, a explicação de toda essa história até aqui é feita plena para nós, não né? O livro de Apocalipse serve para isso, é a revelação de Jesus Cristo, que João recebeu lá na ilha de Pátimos e que a gente já estudou aqui na igreja várias vezes, e eu tive a chance de estudar isso com os, com os jovens no semestre passado. Então, essa perspectiva de que o nosso Senhor Jesus, salvador, redentor, cumpridor da aliança, de novo, Estou estudando isso com o povo na minha classe lá agora, junto com o, o, o Pedro, né? para entender a Bíblia, né? então nós vamos falar dessa história toda da Bíblia. Essa evolução, é, vamos dizer assim, essa progressão na revelação de Deus. Deus se revela. A gente não dá conta de conhecer a Ele só com as nossas capacidades, Ele precisa se revelar. Ele é o Criador, nós somos só a criatura, então, Deus se revela. E essa, nessa revelação progressiva, né, tu chega a um ponto-chave, que é o ponto onde Jesus Cristo se encarna. E toda a promessa foi cumprida. E a aliança está né, sendo cumprida. E a Jesus Cristo é a nova aliança, o Novo Testamento, né, é esse cumprimento, essa plenitude dos tempos Aí eu me perguntava, né, mas como é que negócio é isso? Né? Por que, que aquele tempo é a plenitude dos tempos? Tá certo? Né? O que, que tinha de interessante naquele tempo para ser a plenitude? Né? Não tinha internet, né? Né? não tinha nada dessas coisas. Se tivesse internet, se, né, a capacidade... Não, não é a plenitude dos tempos né, que chegou e aí Jesus veio. É porque Jesus veio que a plenitude dos tempos chegou. Né? Essa que é a ideia. Né? Se Jesus Cristo tivesse vindo antes, a plenitude dos tempos teria sido antes. Se ele tivesse vindo depois, a plenitude dos tempos teria sido depois. É a encarnação de Deus em Cristo Jesus que chega e faz com que a plenitude do tempo chegou. É a presença de Deus entre nós que faz com que a plenitude do tempo chegue. E hoje de manhã estava refletindo com o povo né, da turma da nossa classe e a gente estava falando sobre... A gente conhece bem o Salmo, né, que diz que Deus nos entreteceu no ventre da nossa mãe, né, que nós somos lá construídos e que desde aquele tempo Deus estava pensando na gente. E desde aquele tempo Deus estava planejando... Né, não, e ele estava criando a nossa vida e nos dando as condições de vivê-la. É? Então, a, a família que a gente recebeu, o local, todas essas coisas Deus estava preparando. Mas tem um negócio interessante que você deve pensar, que nesse processo, Deus estava preparando o teu encontro com Jesus Cristo. Pois essa é a grande verdade de que o plano de salvação de Deus, e a gente já aprendeu isso aqui na IPP, já ouvimos nossos pastores ensinando, o projeto da salvação através da morte, e crucificação de Jesus Cristo, né, não é o plano B de Deus, porque o Éden deu errado. Né? Deus planejou, antes dos tempos, o processo de salvação por meio de Jesus Cristo. Aquela reunião da trindade, né? e eu falou, olha, eu, não, eu amo, eu quero criar, eu quero... Né? E aí Jesus não, tudo bem, eu vou. Não é certo? Né? Eu sempre falo que eu gosto daquele filme lá do da Chegada, em que a, a atriz lá diz que eu conheço toda a história, eu sei aonde isso vai dar, mas eu vou viver cada um dos momentos dela. Né? Então ela tinha a capacidade de entender o tempo em círculo. Né? Então, ela, ela conseguia lembrar do futuro coisas que a gente não pode fazer. E Jesus Cristo tem essa habilidade, Ele conhece o futuro. Né? Ele sabia que ia acabar na cruz, mas Ele falou, nós vamos criar o homem, a nossa imagem e semelhança, por causa disso eu vou subir na cruz. E quando Deus pensou e amou e criou você a mim, né? Ele levou isso em conta. Estou criando um pecador. Roberto, meu Deus, Roberto. Né, Deus não fala meu Deus, né, Tá certo? Né, mas ele deve ter pensado assim, o que, que eu estou fazendo? Né, né, vou criar um Alberto, tá certo? Né, né, tudo bem, eu conheço a mãe dele, tenho pai, tenho irmã, vai crescer a linha Aparecida, vai conhecer a Oriana, vai parar em Brasília, vai vir o João Paulo, Mariana, trocou a ordem, a Mariana vem primeiro. Né, e, mas, cara, é um pecador. É? Tá. ele vai ser professor na Unibê, não sei, mas é pecador. Não é? Não é? Quer dizer, tem prego que vai ter que ser colocado na cruz por causa dele, por causa do Alberto. É? Vai ter que ter sangue derramado por causa dele. É? Eu sei onde é que esse negócio vai dar, eu sei o que vai acontecer, mas eu amei, eu quero criar o Alberto, e quero que ele venha. E eu sei o preço que eu vou pagar para que ele exista. E é interessante de que, né, é, de alguma forma, apesar de todos os ruídos que existem hoje em dia, a gente ouve a voz do Senhor nos chamando. Eu até pedi que o pessoal da classe hoje viesse para o culto à noite para cultuar e louvar a Deus por causa da sua história pessoal de conversão. Né? Que é, para um pouquinho, pensa, talvez até escreva. né? Como é que foi o seu processo de conversão? Como é que foi que Deus entrou na sua vida? Como é que você escutou esse chamado e aí respondeu e foi em direção a ele? Às vezes é um processo longo, às vezes é uma coisa assim mais instantânea, às vezes meio traumática o Enelius até brincou, mas a gente vai ter que vir depois aqui no domingo que vem contar aqui na frente na classe? Não, não precisa contar, não. Mas é para que você guarde isso na memória e no coração e recupere isso. Recupere essa mensagem, recupere esse fato, recupere essa história. Conte para os teus filhos, se você não contou ainda. Conte para os teus netos, se você não contou ainda. Espere. Tente fazer isso de uma maneira que eles guardem na cabeça e que eles guardem esse testemunho né? e que eles venham para a igreja para louvar a Deus. Louva ao Senhor, porque o Senhor converteu a minha avó. Louva ao Senhor, né? porque o Senhor entrou na vida do meu tio, que né? aí ele converteu o meu pai, e assim por diante. Isso né? Né? é um processo interessante que a gente precisa lembrar dele. Né? Mas, né, passando da introdução para o que eu quero dizer para vocês, né, é, me dou essa liberdade, né, porque normalmente o Rubem ele gasta dois terços com a introdução, né, então estou seguindo o exemplo do mestre. Né, né, ah, e é, o que eu queria, então, irmãos, é trazer para vocês de que, se somos esse povo que está sempre recomeçando, estamos num tempo de recomeço, né, e como é que fica a nossa agenda nesse tempo de recomeço? Como é que a gente tem que se preparar? Né? O que que a gente tem que olhar? O que que a gente tem que fazer? Né? E eu não sei te dizer. Né? A pandemia está passando, está passando mesmo. Será que não vai vir nada mais estranho aí depois? Né? A minha conversa com a Mariana, que é a historiadora, ela estava fazendo as associações. Né? Nós tivemos né, a, a, a gripe espanhola, aí passou um tempo, teve uma guerra, a segunda. Tá certo? O povo já sabia tudo que tinha acontecido na primeira, ainda fez a segunda. Tá certo? Né? E aí, se a gente começa a olhar para as coisas, a gente começa a falar dessas semelhanças. Né? O Miranda estava falando disso, né, dessas coisas que vão e que voltam, que a gente se empolga, que né, a gente vê um caminho novo e de repente as, as frustrações vêm. Né? É, esse conceito dessa, dessa periodicidade das coisas Foi forçadamente a ser mudado né? O iluminismo cuidou disso né? Porque tinha que falar de progresso, de novidade né? De que agora o homem estava se desenvolvendo As coisas vão melhorar né? Então o futuro não vai ser uma repetição do passado né? Apesar de todos os ciclos que a gente ainda está vivendo, né? mas a gente chegou num momento em que esses que falam em nome da humanidade falam só de incertezas, né? Tá? Então, houve uma época em que eles anunciavam, não, fica tranquilo, as coisas vão voltar aquele ritmo de sempre. Né? A gente vai repetir, as coisas vão acontecer, né? você vai ser plantador de, de cana, que nem seu pai era, ou você vai ser instrumentista, que nem seu pai era, e aí as coisas vão se repetindo e vão continuando. Né? E aí o povo começou a dizer, não, 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 não agora tem progresso. Agora tem progresso, tem novidade. O homem né, é senhor da história e o homem então vai produzir o novo, vai levar as coisas para o progresso. Nós vamos, né? então, o futuro vai ser uma melhor, vai ser melhor do que o passado, do que o presente que nós estamos vivendo. E a gente chegou à conclusão de que não. Né? No começo da pandemia você escutava todo mundo falando sobre o novo normal que vai vir, agora é o novo normal, e depois da pandemia teremos o novo normal, as relações vão ser diferentes, etc. E tal, 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 tal. Cara, e o que vem? Uma guerra de novo. E as relações humanas continuam do mesmo jeito. As pessoas não aprenderam nada. Por isso que a gente tem que começar de novo. E eternamente começar de novo. Porque o ser humano está debaixo do pecado e por causa do pecado e da nossa rebeldia a gente perde essas oportunidades de crescer e de produzir e esse crescimento e progresso a gente começa a ver que na verdade não é assim que as coisas acontecem por causa do pecado e aí o mundo começou a perceber que é assim então o mundo fala de de, de incertezas e dúvidas e etc e tal e pinta um quadro terrível em que a gente vai ter que ter um esforço maior para encontrar um rumo no meio dessa coisa toda. É? Ah, tudo é muito incerto. Foi incerto sim. A gente não sabia como é que essa pandemia ia ser há dois anos atrás. Todas as etapas que iam ter que passar, tudo que a gente ia ter que fazer, como que a gente ia se organizar para isso. É? Ah, e agora vai ter um novo normal? Não, não vai ter um novo normal. Nós vamos voltar ao que era antes? Não, não vamos voltar. Nós vamos ter que construir esse novo. É? E aí é importante a participação, e aí é importante a atuação, né, que o cristão esteja atento para isso. Nós não somos um povo para ser levado pelo que acontece ao nosso redor. Nosso Senhor nos ensina isso. Né? Paulo fala disso, não deixe com que esse mundo ao redor construa a tua cabeça, construa a tua agenda, defina a, tua, a pauta das tuas atividades, ao contrário, seja você que vai impactar essas coisas. Né? E é interessante de que, é, nessa perspectiva, Antônio Carlos falando dos novos hábitos, né? Vamos, nós, quais são os hábitos? Nós adquirimos hábitos durante a pandemia. Tá certo? Né? Lembro, da, de, de novo, estou falando da Mariana, que a gente tem conversado bastante, e né? ela brincando, é, meus calos todos sumiram durante a pandemia. Tá certo? Neto, não sei se você percebeu isso, talvez tenha acontecido com você também Neto, né? Seus calos sumiram, você ficava dentro de casa, chinelo, descalço tá certo? Né? Agora você vai ter que voltar de novo a botar o seu sapato e a credibilidade toda E aí a sua pele vai ter que se endurecer de novo Vai ter que criar esse calo novo tá Para você dar conta de trocar as coisas para frente é, novas relações de trabalho né? Eu estava conversando né, na, na sexta-feira aqui né, né, De que as empresas estão diferentes Os órgãos estão diferentes E nós vamos ter que trabalhar nessa situação diferente né? é, Mas todas essas coisas Elas, elas com certeza no, no, nos afetam Mas elas são exterioridades O núcleo, o centro né, A gente precisa transformar e aí, a gente chega e fala assim, mas aí, Alberto, é do mesmo jeito, né? E aí, o texto que eu queria ler com vocês, e, e hoje eu tive de novo, né, foi a, a Letícia me mandou uma mensagem, era 18 e pouco, perguntando qual que é o tema, né, o título da sua, do seu estudo, né? E eu falei, pô, eu não pensei nisso, não. Eu nunca penso, tá certo? né É um erro terrível, né? Se você tem formação teológica, etc e tal, mas. Depois que eu mandei para ela uma resposta lá, citando o texto que eu vou ler com vocês agora, que é bem pequeno, né, é, eu pensei, então, talvez eu pudesse dar um título. Né, ainda 40 dias. Né? Mas o que eu quero ler com vocês está lá em Marcos. Né, no primeiro capítulo do Evangelho de Marcos, no versículo é, 15... E, e ao comecinho, né, nos 14 primeiros versículos do, do Evangelho de Marcos, fala-se de João Batista, do que João Batista falou sobre Jesus, né, de que Jesus Cristo foi batizado, de que Jesus Cristo foi para o deserto, para ser tentado, né, que o Espírito né, levou Jesus para o deserto. Então, é João Batista sendo apresentado, João Batista falando, João Batista testemunhando de Jesus, João Batista batizando Jesus, o Espírito levando Jesus, e é na primeira vez que Jesus abre a boca, é no versículo 15, ele diz, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Apesar de todas as coisas ao nosso redor, apesar de todas as incertezas ao nosso redor, apesar de toda essa movimentação de gente tentando descobrir um novo caminho, qual que é o novo rumo, para onde que nós vamos, em cima de quais bases nós vamos construir a humanidade agora, e vai ser isso, e vai ser aquilo, e a gente vê a falência de tudo isso. O núcleo, a mensagem central aquilo que deve definir a nossa agenda, continua sendo as palavras iniciais de Jesus no Evangelho de Marcos. O tempo está cumprido. É agora. É lá naquele tempo de Jesus. Né? Mas é quando a gente pega a palavra e traz para a gente é que ela tem sentido, significado e nos transforma. Que sejamos capazes de ler que o tempo está cumprido. É verdade que o fato de Jesus ter se encarnado, morrido na cruz e ressuscitado no domingo de Páscoa, transformou a história, por mais que queiram se negar isso, e transformou as nossas vidas. Então, o tempo é hoje, para que você entenda que já está cumprido. Foi o que o pastor falou aqui, foi o que a gente orou, o que a gente cantou, o perdão já foi dado, o sacrifício já foi feito, já está cumprido. Aproveite esse tempo, entre nesse tempo, entenda esse tempo, viva de acordo com esse tempo. E o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Sempre que eu ouvia essa frase, o reino de Deus está próximo, eu me lembrava de umas charges que eu via no jornal, daqueles carinhas andando com aquelas plaquinhas, o fim está próximo, o fim está próximo, né? Tá certo? Né? Então, o reino está próximo, o fim está próximo. né? Aquela mensagem de apocalipse, de que está tudo terminando, que está tudo acabando. É verdade que existe uma proximidade temporal com a, o, o, o cumprimento de tudo que a gente espera que aconteça, que a gente estuda lá em Apocalipse. Né? Mas quando Jesus fala o reino está próximo... Ele está dizendo: o rei está aqui. Eu sou o Senhor. Eu sou o cumprimento. Eu sou aquele que era esperado. O tempo está cumprido. Tudo aquilo que Deus planejou desde a eternidade passada, como diz o John Stott, tá certo, né? Tá se cumprindo. Tá se realizando. É agora. Eu estou aqui. O Senhor o Filho, encarnado, né? Deus, homem, né? e o reino. Né? E é interessante que ele fala de reino. Né? E aí, estudando com, com, com o povo da classe para entender a Bíblia, né? a gente sempre pergunta, né? mas para que, que tem tanta história lá de reis? Né, de reis e reis e crônica, né, tudo é? É, 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 eu acho que é o 70-30, 70%, 30, né? 70 dos reis não deram certo, 30% mais ou menos, né? tá, para que, que tem tudo isso na Bíblia? Né, para mostrar essa desgraceira toda que era naquele tempo, é para mostrar de que o reino do nosso Senhor Jesus Cristo não é como nada daquilo que você tinha naquela história, e que toda aquela história estava preparando essa revelação progressiva para o reino que chegou com Jesus. Hoje é o tempo da gente interiorizar o reino. Hoje é o tempo da gente começar a viver os valores do reino. Hoje é o tempo da gente aceitar, se entregar e reconhecer: faço parte desse reino e isso muda tudo. E não é porque eu quero, não é porque eu escolhi, não é porque eu conquistei é porque o meu Senhor Jesus me chamou, porque ele estava na porta batendo, e aí eu tive que responder e abrir, e deixar ele entrar, e aí nós ceiamos juntos, esse é o tempo, né? o reino de Deus, o Senhor Todo-Poderoso, e nós já sabemos de tudo isso, e nós já estudamos sobre tudo isso, o poder, a autoridade, né? toda a glória do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso. Né? Não tem muito o que eu ficar ensinando. Não é esse o objetivo, o momento. Mas a ideia, meu irmão, é dizer que temos necessidade, sim, de nos prepararmos para esse novo tempo, em que para o mundo é um tempo de incertezas, mas para nós é o tempo em que o reino de Deus está aqui, em que o rei está presente. Está próximo, arrependei-vos e crede no evangelho. Essa é a pauta, essa sempre vai ser o caminho. Né? Não adianta a gente tentar criar aquelas estratégias, aqueles caminhos, qual que é o novo normal, qual que vai ser a palavra que vai dirigir as nossas vidas, em cima do que que nós vamos construir as nossas coisas agora, em cima do que que nós vamos construir esse futuro nosso? Não, não precisa, meu irmão, minha irmã, já está aqui. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Né? Com certeza a gente pode olhar para nossa vida Olhar para as nossas relações, olhar para o nosso dia a dia e reconhecer o nosso pecado. Faz parte da nossa história, da nossa né, realidade. Mas nós estamos no reino. Esse é o evangelho que recebemos. Esse é o evangelho que temos que crer. Né? Gente, o que eu queria deixar, nesse tempo de meditação, né, na palavra... Em que estamos aqui reunidos como comunidade, é de que nós temos que sim né, despertar de novo para essa nova realidade. Os nossos encontros, sair de casa, vir para o culto, respeitar aquele que está em casa por alguma questão qualquer, certo? às vezes uma impossibilidade né, de saúde, às vezes uma impossibilidade de locomoção, né? a gente tem que saber lidar com essa nova realidade. E qual que é a base para a gente fazer isso? Não é nenhuma nova ideologia, filosofia de vida, palavra-chave, não tem um novo normal. Né? O que tem é que como cristãos, nós precisamos nos arrepender, reconhecer a cada dia as nossas falhas, o nosso pecado e crer no Evangelho. E a crença no Evangelho, a nossa fé no Evangelho é a nossa resposta, aceitando essa revelação de que Jesus Cristo veio, está no nosso meio, habita em nossos corações e que Ele vai plenamente cumprir todas as palavras dEle, todas as promessas, toda aquela história do reino. Quando eu pensei, depois que eu já tinha falado com a Letícia sobre o título, né? e eu pensei no Ainda 40 Dias, é porque a quaresma dura 40 dias. Nós temos mais 40 dias pela frente ainda, até chegarmos na Páscoa. Mas essa frase, ainda 40 dias, era a pregação de Jonas, lá em Nínive. Nínive né, é, Jonas né, chega em Nínive e ele começa pregando, dizendo, ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Ainda 40 dias e vocês vão ser destruídos ainda 40 dias e vocês vão ser completamente né, aniquilados. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. E chegou essa notícia ao rei de Nínive. Ele levantou-se do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza, e foi se proclamar e divulgar em Nínive, e aí a gente conhece o resto da história. E Nínive foi poupada. Né? Essa que é uma coisa interessante. Se o crente, mesmo o Ninivita, que não era o povo escolhido de Deus, se o crente ouve a palavra de Deus, crê na palavra de Deus, se arrepende e se volta para o Senhor, as coisas mudam. Os Poderosos, o rei de Nínive foi transformado pela transformação desses que creram. Instituiu novas regras, novas leis, estabeleceu um decreto novo, de acordo com a proclamação que vinha de Deus. É? Acho que isso é bom da gente guardar. A gente fica querendo entender qual vai ser o caminho da transformação. Ele já foi anunciado há mais de dois mil anos atrás arrependa-se e creia no Evangelho. Tome posse, vai atrás, deixe-se transformar por isso. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude nisso. Amém, gente. Você acabou de ouvir o podcast da IPP. Para saber mais, acesse nossa página em www.ippdf.com.br.